0: Hola, soy Milagros y este es el primer episodio de mi podcast Los diarios existenciales Este es un podcast que ya había grabado el primer episodio Lo grabé en inglés Pero también lo quiero grabar en español Porque quiero que todos mis seguidores que hablan español Lo puedan escuchar y también compartir parte del podcast Entonces, este podcast es... Un podcast donde quiero hablar de filosofía, qué significa filosofía, diferentes conceptos de filosofía, diferentes teorías de filosofía, cómo lo podemos aplicar en la vida real. También quiero hablar un poco de arte, de cultura, de viaje. Y es un poco de todo, de todas las cosas que me interesan a mí, de todas las cosas que me importan a mí. Lo quería poner en un podcast. Escucho muchos podcasts y me encanta la idea, me encanta lo que hacen y... Quería hacer algo así. Entonces, un poquito acerca de mí, me llamo Milagros. Me pueden decir Mila, también mis amigos y mi familia me dicen Mili. Tengo 24 años, los acabo de cumplir la semana pasada. Nací en Buenos Aires, Argentina, pero eh, estudié en Estados Unidos. Me crié en Estados Unidos y vivo ahí hace mucho tiempo. Acabo de terminar una maestría que la estaba haciendo en Edimburgo y lo estaba haciendo en Crimen Internacional y Justicia. Ahora volví a los Estados Unidos y estoy viviendo mi vida en posgrado, la verdad, y quería empezar este podcast para hablar, para compartir en filosofía, que es algo que me encanta tanto y también es un lugar para mis pensamientos. Entonces, este primer episodio se va a tratar en qué significa existir. El primer segmento de este podcast se va a llamar in and out pero cuando lo traduzco en español es adentro y afuera, y no me gusta tanto ese nombre, entonces prefiero hacer una lista de sí y no. Entonces, el primer segmento es sí, cosas que digo que sí que están, cosas que son no, como que no, los sí y no de la semana. Este, esta idea de sí, no, primero la escuché en la película Club de Amigas, que lo leí cuando estaba... Creo que estaba en quinto. No sé, en la primaria, una de esas dos cosas. Era la primera vez que lo leí o lo vi en la película, porque la chica hacía una lista de toda la semana de las cosas que estaban adentro, sí, y cosas afuera, no y toda la semana eran cosas diferentes y me acuerdo que era súper impactante porque en esa época ella no lo quería una chica y una semana ella pone afuera, out, Claire siempre me quedó eso y yo hacía mis propias listas de in and out y todo eso y bueno, ahora se ve que volvió yo lo veo todo el tiempo en TikTok la gente está posteando sus listas Así que vamos a empezar el podcast con mi lista. Lo primero que tengo son garbanzos al aire libre. Ok, esta es Milly del futuro que estoy editando este podcast. No sé por qué dije poroto de garbanzo al aire libre. No quería decir poroto de garbanzo al aire libre. Digo poroto de garbanzos fritos, no al aire libre. Sorry. Ahora, no sé cómo describirlo, pero tenemos... Tengo la freidora que te fr como hace todo frito al aire. Y puse las, los porotos de garbanzo adentro y salieron súper ricas. Entonces, eso sí está en mi lista de sí esta semana. Después, la segunda cosa que tengo en mi lista de sí es la combinación de la melatonina y magnesio. Yo a veces me cuesta mucho quedarme dormida y traté solamente de tomar melatonina... Pero después otra chica en TikTok recomendó el magnesio. Y lo empecé a combinar con la melatonina. Y la verdad, me encantó. Y bueno, lo uso todas las noches y duermo súper bien. Y no solamente me ayuda a dormir, pero también la calidad cuando duermo es otra cosa. Me encanta. Después, otra cosa que quiero agregar también es el aceite de valeriana. Increíble. Uso solamente, no sé, dos dos puntitos chiquititos, pero quedo súper dormida, lo meto en el té y me encanta así que esas son mis recomendaciones para cosas para dormir si te cuesta mucho dormir están buenísimas después mi tercer es torta de helado acá en los Estados Unidos hay una torta helada que es, se llama Carvel y eh, siempre todos los años tengo la misma marca para mi cumpleaños y como una torta de helados porque me encanta. Pero es tan dulce que solamente la puedo comer una vez al año. Y la como para mi cumpleaños. Así que eso sí está en mi lista de no. De sí, sorry. No, no, no. En mi lista de sí. Y ahora voy a mi lista de no. La primera cosa que tengo en mi lista de no es robar teléfono. Porque a mí me robaron el teléfono la primera semana del año. Y la verdad que es una de esas cosas... Que no es lo peor que te puede pasar. Porque hay tantas cosas peores que pueden pasar. Pero es incómodo. Y es un dolor de cabeza. Porque después tenés que hacer el Fan My iPhone. Para tratar de encontrar el teléfono. Y después tenés que registrarlo de vuelta. O sacar las registraciones que tiene el teléfono. Sacar toda la información. Todo es incómodo. No me gustó. La verdad, horrible. Pero bueno, ahora al fin tengo otro teléfono. Pero eso está... Afuera. Fuera, 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 robar teléfonos, por favor. No roben teléfonos, por favor. Es. ¡Ay! Dolor de cabeza. Después, mi segunda cosa es preocuparse por las opiniones de los demás. Yo empecé este podcast y hace mucho tiempo que quería empezar un podcast, pero siempre paraba, no lo quería hacer porque sentía que la gente iba a decir algo. ...o que iban a tener una opinión... ...y después me di cuenta que no importa... ...porque la opinión de ellos... No, ...no me tiene que importar... ...y tampoco... ...no es mi problema lo que piensan nosotros... ...mi único problema que tengo es lo que pienso yo... ...de las cosas... ...y si alguien está haciendo algo... ...yo ni lo pienso ni le voy a decir mal... ...está buenísimo que la gente haga lo que quiera... ...así que eso está afuera... ...obviamente es más fácil decirlo que hacerlo... Entonces yo me voy a acordar de lo que estoy diciendo cuando me empieza a estresar del podcast que lo publiqué y que ahora todos lo pueden escuchar. Me voy a acordar de esto y voy a decir, ah no, pero no te tiene que preocupar la opiniones de lo demás. Porque ya lo dijiste en un podcast para que lo escuchen todos. Después mi tercer cosa que tengo es el Monte Rushmore. Que si no lo conocen, en los Estados Unidos, en South Dakota, está en una montaña... Las caras de diferentes presidentes... Son presidentes y después otra persona más... Y son gente de los Estados Unidos... Que fueron históricos en los Estados Unidos... Y... Estaba mirando fotos... Y no sé, como que había algo raro... Algo raro en el sentido que miraba la foto y no... No me caía tan bien... Y no entendía por qué... Y digo, no, bueno... No sé, como que no se veía natural la montaña y eso... Y bueno, en mi primer episodio que lo grabé ayer y lo publiqué ayer, hablé de eso y después cuando terminó el episodio, digo, bueno, quiero saber por qué me habrá caído mal Monte Rushmore. Y lo empecé a buscar y me di cuenta de por qué. Entonces la montaña donde están esta, estas caras, originalmente era territorio de la gente su que eran nativos americanos en los Estados Unidos. Ese era su territorio, porque estaban ahí primero, porque esa es la tierra de ellos. Y los Estados Unidos habían hecho un tratado con la gente nativa americana. Entonces, en 1868, el tratado de Fort Laramie fue firmado y ese tratado significa que los Estados Unidos reconoce que los Black Hills, que es el nombre de la montaña, que le pertenece a la reservación y la gente su, es de ellos. Que esa tierra es de ellos, esas montañas es de ellos. Pero, ¿qué pasó? Después los Estados Unidos ignoró ese tratado. La, estaba leyendo un poco también que encontraron oro, encontraron recursos naturales. Y los Estados Unidos ignoró el tratado y sacaron esas tierras a los nativos americanos y los usaron para cosas que ellos querían hacer. Entonces eso fue lo que aprendí y bueno, eso es algo que no sabía. Entonces también voy a poner unos links en la descripción de este episodio si quieren leer más sobre qué pasó, si también quieren leer más de las tierras nativo americanas en los Estados Unidos y cómo los Estados Unidos le sacaron esa tierra que le pertenece a esa gente. Entonces... Eso termina mi dentro y fuera lista. No sé si quiero decir adentro o afuera, pero también me gusta decir dentro y afuera. Así que eso es lo dentro y afuera de la semana. Después, otro segmento que quiero introducir son libros que me están encantando. Mi primer libro se llama El castillero solitario en el espejo. Es escrito por una autora que se llama Mizuki Tsushimura. Es una autora japonesa. Y el libro la verdad que es increíble. Si te gusta ficción y no te gusta mucho fantasía, pero querés un poquito de elemento de fantasía, algo un poco raro, diferente, es increíble. Y es una forma muy creativa de hablar de problemas de chicos, de niños, de lo que es el bienestar mental. es La verdad que es hermoso el libro. Y el segundo libro, que todavía no lo leí, pero sé que me va a encantar, se llama Eres un ciudadano global, por Damon Dominic. Es un youtuber que yo sigo hace mucho, mucho tiempo, hace videos de viaje, hace un segmento en sus videos que se llaman charlas con vino tinto, que invita a sus amigos y hablan de filosofía, hablan de diferentes temas, de todo, hablan de todo. Y no sé, me encanta él como persona, es súper interesante. Me gusta la forma que cuando viaja siempre es muy respetuoso de las culturas. Sus videos sentís que aprendés de esa cultura. Y sentís como que estás ahí cuando ves sus videos. No sé cómo explicarlo, pero miren sus videos si quieren. Y él también es alguien que me inspiró mucho para volver a estudiar filosofía. Porque estudié filosofía cuando estaba en la universidad... Pero nunca me metí tanto al tema hasta ahora. Más de adulta, como que siento que ahora entiendo los temas más, me pasaron más cosas y lo puedo aplicar en mi vida más. Y él es una persona que la verdad me afectó mucho y me encanta como es. Así que lean el libro, es increíble. En mi próximo segmento voy a hablar del arte. Entonces, si miran la foto del episodio, ven que es una pintura. Y esa pintura se llama Francesca da Rimini y está pintada por William Dice. Entonces, todos los episodios van a tener su propia pintura o su propia foto de alguna, algún arte que me gusta a mí y lo voy a explicar. Entonces, voy a primero hablar sobre el artista, el pintor. William Dice es un artista escocés que nació en 1806 en Aberdeen, Escocia y falleció en 1864 1864 a la edad de 58 años. El primero comenzó su formación en la Royal Academy Schools en Edimburgo y también en Londres, y luego se trasladó a Italia y continuó su educación en Roma. Su especialización fue específicamente en temas religiosos y medievales, pero también hacía otras cosas como arte, libros, cultura. Y Dice estuvo a cargo de las escuelas de diseños en Edimburgo y luego fue invitado a convertirse en el primer superintendente de la Escuela de Diseño del Gobierno en Londres. William Dice también jugó un papel en la formación de la educación artística pública en el Reino Unido y el South Kensington Sistema de Colegios. También fue el fundador de la sociedad MOTET, que fue una organización que trató de avanzar la restauración y el uso de obras descuidadas de la iglesia inglesia, inglesa. Sorry. También se dijo que el señor William era un organista bastante bueno y produjo algunas obras musicales. Esto no está completamente verificado, pero yo lo creo, porque la verdad es que hizo un montón de cosas. No, no me sorprendería si también puede tocar el órgano y también era músico. Entonces, eso es sobre William Dice, y el, la pintura se puede encontrar en la Galería Nacional de Escocia, que está en Edimburgo. La, pen, la pintura fue creada en 1837 con óleo sobre lienzo. Él la pintó en Edimburgo, cuando estaba viviendo ahí, y el tema está inspirado del problema del poema épico del Dante el Infierno. Entonces, no sé si la leyeron o no, pero si no leyeron hicieron el poema, la pintura muestra a Francesca, que es una mujer que se casó con su marido, que era súper viejo, se llama Chanchoto pero ella después se enamoró de su hermano Paolo, su hermano menor, Paolo. Entonces, en esta pintura, puedes ver a Francesca y Paolo, él la está abrazando, le está dando un beso, y si ves de la mano izquierda, vas a ver una mano, como en la, casi al ras de la pintura, vas a ver una mano, que está, parece que está flotando... En la pintura original se incluye Chanchoto, pero ahora solamente se puede ver una pizca de su mano en la izquierda, y esto es porque hubo daños en la pintura y el lienzo tuvo que ser recortado en 1882. Entonces, Chanchoto antes estaba en la pintura, pero ahora no lo ves. A mí me encanta cómo está la pintura ahora, obvio, estoy triste que se dañó y lo tuvieron que recortar, pero no creo que le saca esas de suspenso ese aspecto de qué va a pasar qué es esa mano qué está haciendo como que mmm, me encanta la pintura me encanta las emociones cuando lo veo y es mi pintura preferida de la que he visto, de todos los museos que he conocido todo el arte que he aprendido pero esa, esta es mi preferida entonces por eso está en el primer episodio entonces esa es Francesca de Ramini me encanta. Si algún día se encuentran en Edimburgo, por favor vayan a la Galería Nacional de Escocia y mírenla. Ahora vamos a ir al tema del episodio. Y este tema hoy, el primer tema, va a ser ¿Qué significa existir? Quiero hablar un poco de lo que es la teoría existencial. Porque el nombre de este podcast, que es Los Diarios de la Existencia, se trata de que yo siempre estaba... En lo que sentía era una crisis existencial, como que yo quería buscar respuestas, quería entender un poco más de por qué pienso así, también quería ver diferentes perspectivas de por qué pensamos de la forma que pensamos, y la primera teoría que he conocido, la primera teoría que yo reconozco que uso en mi vida diaria, es la teoría existencial y el existencialismo. Entonces, un poquito de la definición básica. El existen existencialismo es la idea de que los humanos tienen libre elección y debido a esa libre elección creamos nuestro propio propósito y significado en nuestras vidas. O sea, básicamente elegimos a quién queremos ser. Eso puede ser muy bueno para gente, eso también puede ser muy malo para gente. Entonces en este episodio quiero explicar un poco más lo que es la teoría existencial, ¿Y lo que es el ex existencialismo? Lo primero que tenemos que saber del existencialismo son los conceptos generales. Entonces hay muchos conceptos en el existencialismo, pero quiero hablar de los que son más importantes y esos son estos seis conceptos. El primer concepto es esta idea de que la existencia precede a la esencia. Entonces los existencialistas dicen que primero existimos y luego encontramos significado. Entonces, nuestro propósito en la vida es crear significado. Nosotros cre creamos lo que queremos que sea nuestra vida y nos encargamos de los valores que queremos priorizar. Entonces, en una cita directa de uno de mis libros eh, de filosofía, dice, los filósofos existenciales creen que cuando nacemos no somos nada, en cambio, a través del desarrollo de significado, nos convertimos en lo que hacemos de nosotros mismos. Para mí, este concepto de la existencia precede la esencia, yo me gusta pensar en la forma de, cuando nosotros nacemos, no sé, un bebé, por ejemplo, tenemos un bebé. Un bebé está mirando un árbol, pero como el cerebro de un bebé todavía no está desarrollado, un bebé ve un árbol, pero en su cerebro un árbol es un objeto. O sea, el árbol no tiene ningún significado, solamente es un objeto que está mirando y no sabe qué es, parece medio grande, todavía capaz que el bebé todavía ni sabe los colores. medio grande, tiene un color diferente. ¿Y qué pasa? Cuando va creciendo el bebé, cuando se le va desarrollando el cerebro a ese bebé, ahí se va a dar cuenta... ¿Qué es un árbol? Porque él le va a poner un significado a ese objeto que parece un árbol. Entonces él va a mirar un árbol de vuelta cuando el cerebro está desarrollado y él le pone el significado a ese objeto. Él ahora va a mirar ese árbol que él tiene y va a decir, ah, eso es un árbol. Entonces él primero veía el árbol, no entendía lo que era el árbol, pero cuando él iba desarrollando... Ahí se puso el significado de que es un árbol lo que está mirando. Esa es una expl explicación súper básica, pero eso lo puedes aplicar a ese tema de filosofía, que nosotros primero existimos y después le ponemos propósito a las cosas. ¿Viste cuando a veces te pasa algo y decís, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? No entiendo qué pasó, ¿por qué? Y después te vas dando cuenta cuando pasa algo, otra cosa, o estás en la misma situación de vuelta y sabes cómo responder porque esto ya te pasó antes, ahí te das cuenta, ah, eso tenía un propósito, había una razón por eso. Y entonces después, primero tuvo que pasar eso y después le pusiste ese significado. Ese concepto es lo mismo en lo que es el existencialismo. Como que nosotros no ponemos la importancia a, no sé... La importancia de un árbol capaz que para mí es más importante que la importancia de un árbol para otra persona. Yo veo un árbol, no, yo veo la luna y me pongo loca. Me encanta, saco fotos a la luna todo el tiempo, tengo 10.000 fotos de la luna en el teléfono y después otra chica al lado mío capaz que ni se da cuenta que está la luna en el cielo. ¿Por qué? Porque a mí me importa la luna y a ella no le importa la luna. ¿Qué? Obviamente está bien, porque cada persona es un mundo y cada persona le pone importancia a cosas diferentes. Eso es el concepto de que la existencia precede a la esencia. Ahora, cada persona lo va a interpretar de otra forma. Yo lo interpreto como el ejemplo de la, del árbol. Yo a veces no entiendo por qué pasa algo, pero yo voy a existir y después me voy a dar cuenta de por qué pasó, o qué significado tiene, o qué importancia le voy a dar a algo. Entonces ese es el primer concepto. La existencia precede a la esencia. Segundo concepto es la libertad. El existencialismo resalta el libre alberido de que tenemos como humanos para tomar nuestras propias decisiones. La libertad es lo más, no quiero decir que es el concepto más importante, pero es la idea más importante. Entonces cuando pensás en la teoría del existencialismo, piensa en la libertad, porque la verdad todo sale de la libertad. Nosotros como humanos, nosotros como personas con somos conscientes, tenemos libertad todos los días nosotros hacemos decisiones y tenemos la libertad de hacer esas decisiones por ejemplo, si yo quiero ahora mismo, voy a la cocina me agarro un vaso de agua yo tengo toda la libertad de, ¿sabes qué? voy a tirar el vaso de agua al piso ¿por qué lo haría? no sé por qué lo haría pero, si quiero lo puedo hacer ¿por qué? porque yo tengo libertad yo tengo esa conciencia dice, ah bueno, ¿sabes qué? Tengo ganas de, de tirar el vaso al piso. Y si lo quiero hacer, lo quiero hacer. Porque en este, esta teoría del existencialismo, tenemos esta libertad. Y después, cuando nosotros aplicamos esto a la vida, te das cuenta de que vos tenés libertad de tus decisiones. Y esto es un concepto súper multifacético. O sea, lo puedes hablar por años en años en años... Y cada vez que yo digo algo también puedes decir otra cosa. Es un concepto que para diferentes personas va a resonar diferente. Pero para mí esa libertad es que te das cuenta de que vos sí estás en control de tus decisiones. Vos sí estás en control de cómo actúas. De qué quieres hacer de tu vida. ¿Qué quieres estudiar? ¿De qué quieres trabajar? Obviamente, algo que voy a hablar después de que hable de los conceptos del existencialismo son los límites que creo que tiene la teoría del existencialismo. Creo que nosotros como humanos tenemos libertad y podemos hacer de esta vida lo que nosotros queremos, porque como humano vos tenés ese derecho, todos deberían tener el derecho de hacer lo que quieren con su vida, con sus decisiones, vos puedes decidir hacer lo que quieras, pero también hay situaciones donde tenés límites, entonces eso lo voy a hablar al final pero es algo para que tengan en mente. Ahora, el próximo concepto es lo absurdo. Este es mi concepto preferido. Me encanta hablar de lo absurdo porque la verdad que... Bueno, vamos a, decir, vamos a hablar de lo que dicen los existencialistas y después doy mi opinión. El absurdo es la idea de que hay tantas incógnitas en la vida, circunstancias desconocidas, situaciones, personas desconocidas, y esto significa que cualquier cosa que pueda suceder a usted, en cualquier momento de su vida, puede suceder. Y en muchos casos, todo lo que te puede suceder, te va a suceder. No tenés esos días que decís que te pasa de todo, y todo lo que te podía haber pasado, todo pasa. O sea, todas las situaciones que vos estás pensando en tu cabeza, te pasó todo. Eso es porque la vida es absurda. Eso es porque en la teoría del de existencialismo, está este concepto de absurdo. Porque a veces la vida no te das cuenta, pero va a pasar. Y la vida es cosas pasando todo el tiempo, que a veces tenés ese control y a veces ni sabes qué va a pasar. Entonces eso es lo que me gusta mucho del concepto de lo absurdo. La vida sucede y no hay razón... No, no es que puedes darte cuenta de por qué está pasando, por qué no está pasando. Está pasando y después te das cuenta de por qué tuvo que pasar. Y para mí lo absurdo, porque tenemos este concepto de absurdo y porque yo de verdad creo que la vida es absurda, significa que las cosas que son importantes van a ser importantes y lo que no es importante, no es importante. ¿Por qué? Porque vos tenés esa libertad y vos puedes decidir Qué es importante y qué no es importante eso es porque me encanta tanto el absurdo porque hay tantas cosas que están pasando y como humanos como personas nosotras le damos importancias a esas situaciones y a esas cosas que están pasando me entienden y también por eso nosotros nos damos cuenta lo que yo veo muchas veces que resalta el concepto absurdo es en las cosas de que se preocupa la gente entonces, mis preocupaciones van a ser súper diferentes a las preocupaciones de alguien al lado mío en el micro. Entonces, yo me estoy preocupando de algo y capaz que la persona al lado mío ni piensa en algo, no sé, decir que estoy preocupada por si mi perro lo largué para que vaya al baño. Aunque okay, yo estoy pensando en eso todo el día, estoy pensando, ay no, espera, ¿a qué hora voy a llegar? Así puedo sacarlo al perrito para que haga pis. Y la persona de amigo capaz que jamás en su vida tuvo un perro... Jamás en su vida tuvo un animal... Ni nunca pensó en tener que largar a un animal... Para que haga, vaya a hacer pis... Entonces para ella... Obviamente no va a ser importante que el perro vaya al baño... Para mí... Yo estoy en el micro preocupada si va a salir el perro o no... Y ella está pensando... Capaz que su preocupación es... En un meeting de trabajo... Que tiene que dar una presentación... Yo ni estoy pensando en eso... Porque estoy preocupada por lo mío... Entonces en ese sentido... También la vida es absurda porque todos tenemos nuestras preocupaciones y todos somos personas individuales, entonces nos vamos a preocupar de cosas diferentes. Y no porque yo me preocupe algo significa que las preocupaciones de otra persona no importan. No, porque para esa persona en su vida ellos decidieron que eso es importante para ellos y no les saca la importancia a ellos. Solamente porque para mí no es algo importante, no es una prioridad no significa que para ellos es menos importante y es menos prioridad. Entonces, eso es el absurdo, el concepto de absurdo. Me encanta y también te hace pensar, bueno, la vida pasa, vos tenés que decidir qué es importante y qué no es importante. Ahora, el próximo concepto es el concepto de la ansiedad. Este es mi concepto menos preferido porque es algo que yo siempre estoy sintiendo. Entonces, para la gente... ...del existencialismo... ...la ansiedad y el absurdo... ...están muy conectados... ...más para unos que para otros... ...para mí están súper conectados... ...son gemelos... ...capaz que para otra persona... ...lo absurdo y la ansiedad son primos... ...para mí son gemelos... ...y lo que dice la teoría... ...es que la ansiedad ocurre... ...cuando te das cuenta... ...y elegís aceptar... ...que la vida es absurda... ...y que la realización es distante... ...y puede ser estresante... ...o sea... ...vos te das cuenta... ...de que estás en control de tu vida... ...que vos podés hacer estas decisiones... ...vos tenés esta libertad... ...no tenés a alguien que te está diciendo... ...tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro... ...estás dejando... ...eso lo estás dejando... ...y te, das, te estás dando cuenta... ...que vos sos la persona responsable... ...y esa responsabilidad... ...te da mucho estrés... ...y te da mucha ansiedad... ...cuando yo me di cuenta... ...que ahora como adulta... ...yo estoy en control de mi vida y todas las decisiones que hago yo, la responsabilidad que le tengo a mi propia vida, yo me di cuenta que yo también soy responsable por las consecuencias de mis decisiones. Yo soy responsable por lo que pasa después de que yo hago una decisión. Que eso también es bueno porque sabes que tenés que hacer una decisión, pero es malo porque hay gente que a veces no está listo para tener esa responsabilidad de su propia vida. Por eso creo que mucha gente prefiere que la gente le diga lo que tiene que hacer. Y que yo muchas veces hacía lo que quería que haga lo demás. Como que yo hacía eso porque no quería tomar responsabilidad en mi vida. Y ahora no soy así. Ahora yo me doy cuenta que, bueno, yo voy a hacer estas decisiones. Yo soy responsable y yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Porque todo va a tener consecuencias. Entonces prefiero tener consecuencias que yo elegí por mis decisiones. ¿Me entienden? Pero también existe cuando vos te das cuenta de que puedes hacer estas decisiones y vos te das cuenta que esto obviamente te hace muy ansioso, te das cuenta de que tenés tantas opciones que te estresa porque no sabes qué opción elegir, no sabes en qué decidirte. Entonces esta ansiedad también viene de que la gente se pone muy indecisa porque tenés 20.000 opciones, tenés... 20.000 caminos que puede tomar tu vida, entonces, ¿cómo vas a saber cuál camino es el correcto? ¿Cómo vas a saber cuál camino es el camino que te va a terminar en algo que siempre quisiste? No sé, capaz que algo que siempre quisiste. O también puedes elegir un camino que no era lo que querías, pero no elegir un camino y no hacer una decisión también es una decisión. No es que si no decidís, no existes una decisión. Vos no decidiendo... Estás decidiendo no decidir. Sorry, eso es un poco confuso. Pero... No hacer una decisión es una decisión. Y si vos tenés tantas opciones... En lo más tiempo que esperas... Para hacer una decisión... Las menos opciones que vas a tener. Porque ¿qué pasa? El tiempo pasa. Las opciones... Las oportunidades... A veces son solamente por unos momentos... Y si vos no haces una opción no, perdón, no haces una decisión, perdés esa opción, capaz. Perdés ese momento de tu vida que podías haber tomado. Entonces, de ahí viene esa ansiedad, este concepto de ansiedad viene de eso. Porque a mí me pasaba que yo no quería decidir, porque digo ay, puedo hacer de todo, puedo hacer lo que yo quiera, pero no quería decidir, no quería hacer una decisión, porque digo, bueno, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si decido esto? Pero bueno, sabes qué? No importa, porque no importa las consecuencias de lo que pasa de una decisión que yo tomo, por lo menos cuando termina el día, cuando yo me voy a acostar, yo me puedo acostar y yo puedo dormir bien porque yo sé, no importa la consecuencia en mi vida, yo decidí. No es que yo dejé que pase la vida y que después las consecuencias pasaron porque yo no decidí. Si yo voy a hacer que una consecuencia pase, que me pasen cosas, fueron por mis decisiones que es algo que a mí me dio libertad. Cuando yo me di cuenta de eso, yo sentí un peso en el pecho que se me fue. Ya no tenía más ese peso, porque yo digo, bueno, ni no importa lo que pase, capaz que yo hice una decisión y me ha pasado que no me salió de la forma que yo quería. Pero ni no importa, porque al término del día fue mi decisión y yo soy responsable y esa fue mi libertad. Perdón, tuve que pausar el podcast... Porque a mi papá se le cayó una olla... Me asusté y quería saber si estaba bien. Ahora sí seguimos el podcast. También quiero hablar de lo que dijo... Un filósofo, Kierkegaard... Que dijo que la ansiedad... Es el mareo de la libertad. Que yo creo que en verdad... Es verdad. Porque la ansiedad... Pasa cuando te das cuenta que tienes libertad. Y no te pasa que... Te emocionás o te pasa algo y te sentís medio confundido, medio ansioso, un poco mareado. Es el mismo sentimiento cuando te das cuenta que tenés toda esta libertad y tenés ansiedad. Entonces, esta libre elección que tenemos nosotros está bueno, pero también para ciertas personas puede ser productiva o también destructiva. Te doy un ejemplo. Vos te das cuenta de que podés hacer todas tus decisiones, podés actuar de la forma que vos quieras, porque lo que te importa a vos te va a importar a vos y lo que no te importa, no te importa. Porque vos tenés cosas que son importantes y otras cosas que va a ser prioridad. ¿Qué significa eso? Decir que tenemos una situación en que vos puedes ser neutro. O sea, no, no das opinión, no te importa porque estás involucrado en tu vida. O podés ser mala persona. Podés ser alguien que va a juzgar a otra persona. Podés ser alguien que va a hablar mal de ellos, sea lo que sea. Vos tenés la decisión y tenés la libertad de actuar de la forma que vos quieras. Entonces, en vez de ser neutro, decidís ser una mala persona. Acá es donde yo veo un límite de la teoría de existencia. Porque tenemos tanta libertad, pero ¿qué pasa cuando alguien usa su libertad para secarle la libertad a otra persona? Entonces, ¿qué ¿Cuánto es de libre la libertad? ¿Cómo es el límite? ¿Dónde está el límite de la libertad? Si vos tenés esta libertad, pero después haces algo y eso limite la libertad de otra persona. También tengo problema porque, ¿sabés qué? Podemos hacer lo que queremos con nuestra vida, podemos hacer las decisiones que queremos, y vos decidís ser mala persona y decidís jugar a otra persona. No sé, eso me cae súper mal. Porque con todas las opciones que tenés en tu vida, puedes hacer lo que vos quieras, ¿vos decidís hacer eso? Eso es lo que tiene prioridad y lo que das de importante en tu vida. Porque lo que está diciendo el existencialismo es que vos decidís que es importante, entonces para vos es importante ser mala persona. De todo lo que puedes hacer en la vida, ¿eso es lo que estás decidiendo? No sé, no sé cómo me cae, pero no, sí sé cómo me cae, me cae mal. Pero bueno, eso es un ejemplo y eso es un concepto del de existencialismo. Ahora, la próxima, el próximo concepto es la autenticidad. ¿Qué significa eso? Eso significa ser una persona auténtica y eligiendo las cosas que son fundamentales para vos, a pesar de todas las presiones que tenemos externamente. La autenticidad significa ser un individuo. Y la individualidad es fundamental para la teoría de existencia. Porque si vos no sos una persona individual, si vos no sos una persona haciendo decisiones para vos misma, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve tener toda esta libertad si ni la estás tomando? Si ni estas decisiones y estás haciendo cosas que vos querés hacer. ¿Para qué te sirve la libertad? Si ni estás decidiendo lo que vos querés de tu propia vida. ¿Me entendés? Por eso la autenticidad es un concepto del existencialismo, porque es importante hacer cosas que son para vos, hacer cosas auténticamente. Como este podcast de ejemplo doy, de yo lo quería hacer hace mucho tiempo y a mí me estaba limitando postearlo, a mí me estaba limitando tener eso en las redes y digo, ¿pero para quién, ¿para quién estoy viviendo yo? ¿Por qué yo me estoy limitando de hacer algo que me gusta me estoy limitando de hablar de filosofía y poder compartirlo con gente. ¿Por qué me estoy limitando? ¿Por lo que dirán los demás? Si los demás no me están pagando, los demás no me están dando una casa, los demás no me están ayudando en mis problemas to de todos los días, los demás no están ahí cuando yo estoy pasando cosas fuertes y duras. La gente que son importantes para mí, esos demás, sí están ahí para mí. Y ellos me están apoyando. Entonces las otras personas no me importa esa forma es vivir una vida auténtica. Y eso es lo que es la libertad que te da el existencialismo. Eso es lo que es la libertad de la teoría existencial. La libertad no significa nada si no sos auténtico. Porque si vos no estás viviendo para vos y no estás haciendo decisiones para vos misma, ¿para qué te sirve esa libertad? ¿Para qué lo tenés? Si ni estás haciendo lo que vos querés hacer. Y como persona, como humano, todos tienen los derechos hacer las personas que quieren ser. Vos tenés todo tu derecho a hacer las decisiones y vivir tu vida como vos querés. ¿Por qué? Porque eso es humano. Porque eso es lo que vos querés hacer. Y si no estás hacer, haciéndole daño a nadie, ¿por qué no puedes vivir la vida que vos querés? Si vos no estás dañando a nadie, no le estás sacando la libertad a otra persona, tenés todo tu derecho a vivir la vida que querés y cómo vos querés hacer, y estudiar lo que querés, trabajar de lo que querés, esto no significa que no va a ser duro y que no vas a tener que hacer esfuerzo y sacrificio, pero lo que es fundamental es, es, en esto es que tenés esa decisión que vos lo estás decidiendo. Vos decidís, bueno, ¿quiero hacer esto? No importa el esfuerzo, el sacrificio que tengo que hacer, yo lo voy a hacer. Porque cuando sea difícil, cuando llega un momento difícil en tu vida que vos decidiste hacer una carrera, por ejemplo, y esa carrera es difícil. Tenés que estudiar eh, tenés que trabajar, son horas largas, te tenés que despertar a las 5 de la mañana, al término del día, si vos estás decidiendo hacer algo por otra persona, se te va a acabar esa pasión, se te va a acabar esa energía. ¿Por qué? Porque vos lo estás haciendo por otra persona, y no es lo mismo hacer algo por otra persona porque te están diciendo hacerlo, que hacerlo por vos mismo. Entonces la carrera que lo vas a hacer vos, no importa que sea difícil, que tenés que hacer sacrificio. ¿sabes por qué? Porque es tu carrera. Vos la elegiste si vos la querés hacer. Entonces para mí, mi carrera, cuando yo tengo que estudiar y tengo que rendir y estoy escribiendo, estoy en la biblioteca 12 horas, yo lo hago porque es lo que yo quiero hacer. Pues yo sé que al término del día estoy llegando a otra cosa, estoy llegando a algo que yo quiero hacer por mí mismo. Y eso me inspira, eso me da más energía de que otra persona me lo esté diciendo. Y por eso la autenticidad es importante. El último concepto de existencialismo es el abandono. El abandono nos pasa cuando nos damos cuenta y aceptamos que nosotros somos la fuente de toda nuestra vida. Yo soy un poco indecisa con este concepto porque no sé si me gusta el término abandono, no sé. capaz que no me gusta más el término abandono de cómo lo usan en inglés. Porque ahora que lo estoy pensando en español. Espera que te explico. Y ahora te digo porque el término abandono. Como que nosotros somos responsables. Por las cosas que pasan en nuestras vidas. Y yo miro el abandono. Como literalmente. Vos estás abandonando. Tu zona de confort. Vos estás. Dándote cuenta la libertad que tenés. Y ya no tenés más esa comodidad. Que tenías antes. Ahora estás Medio incómodo porque estás aceptando de vuelta otra realidad. Entonces para mí de eso viene el abandono. No necesariamente que lo estás, te estás dando cuenta y estás aceptando y eso crea abandono. Yo creo que es más físicamente estás o mentalmente estás abandonando esta forma de pensar y te estás dando cuenta de que tenés esa libertad y ya no puedes mirar tus decisiones, lo que estabas pensando antes de la misma forma. Porque ya estás en otra forma de confort, estás en otra forma de pensar y estás incómoda. Como que el abandono es lo último que tenés que pasar para terminar o para darte cuenta del existencialismo, para ser un exist existencialista. El abandono es que estás dejando esa forma de pensar vieja y te estás dando cuenta, bueno, yo estoy en control de esto, voy a abandonar. Que yo antes dejaba que las otras personas decidan por mí que yo no me daba cuenta de mi libertad, estoy dejando eso. Estoy incómoda porque es una nueva realidad para mí, pero estoy abandonando. Entonces, me gusta más el abandono, la palabra abandono cuando lo hablo en español, que cuando lo hablo en inglés. Porque en inglés yo veo abandono como que alguien te está abandonando, y en español cuando lo explico, como que vos estás abandonando. ¿Me entienden? Entonces eso es lo que veo. Bueno, ahora que hablé de los conceptos del existencialismo, quiero hablar un poco de mis problemas con el existencialismo. Porque la vida es así y la vida tenemos problemas y yo no estoy de acuerdo con casi todas las cosas. Y creo que tenemos que cuestionar todo, todo el tiempo. ¿Por qué no? Porque cuando cuestionas aprendes y cuando aprendes sos mejor persona y desarrollas la mente. Entonces, mi problema con el existencialismo es que siento que Sí, tenemos libertad, podemos decidir cosas, pero también tenemos límites. Porque no todos van a tener la misma forma de libertad. No todos tienen esta libertad infinita. Porque también como humanos tenemos responsabilidades. Tenemos familias, tenemos trabajos, tenemos perros, tenemos educación, tenemos que ir a la universidad. Como que no podemos en cualquier momento, no sé, si yo quiero mudarme, dejar todo... Comprar un vuelo... A una isla... Abandonada... Que me tarda... No sé... 12 horas en avión llegar... Después de ahí... Me tengo que tomar un botecito... Después de ahí... Tengo que agarrar un kayak... Y después de ahí... Tengo que hacer un paddleboard... A llegar a esta isla... Y yo tengo un perro... Yo no puedo dejar a mi perro un día... Y decir... sabes que Me voy a esta isla abandonada... Que me tarda 10.000 años llegar... No puedo dejar al perro... ¿Por qué? Pues yo tengo una responsabilidad a mi perro, yo también tengo una responsabilidad a mi familia, a mi trabajo, a mi educación. No puedo hacerlo. Aunque yo lo quiera hacer, capaz que yo sí quiero llega un momento que quiero salir o quiero hacer algo diferente, solamente porque yo quiera hacer algo no significa que lo debería hacer. Entonces, esto es algo que creo que el existencialismo, no sé, clásico, no se da cuenta. Como que no se dio cuenta o que no, no habla sobre eso. Porque tenemos responsabilidades y si vos vas a hacer una decisión, tenés que darte cuenta, bueno, ¿qué es lo bueno de esa decisión y qué es lo malo de esa decisión? Ahora, voy a decir, si sí, las decisiones, tenés que darte cuenta qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero si vos no estás haciendo una decisión porque estás indecisa, es otra cosa. Si vos no estás haciendo una decisión porque tenés responsabilidades y tenés cosas que te tenés que preocupar, ahí te tenés que dar cuenta, bueno, ¿qué es lo que va a ser más importante para mí? Para mí, estar con mi perro en ese momento es más importante que ir a una isla. ¿Qué haría en la isla? ¿Qué estoy haciendo? Tal cosa, esto, lo otro. Ahí como que también tenemos otras responsabilidades. También están las responsabilidades sociales, están las normas sociales. Diferentes países, diferentes culturas tienen sus normas, que capaz que te limita un poco. Entonces ahí es donde más o menos podés usar el existencialismo y esta teoría ...para ver qué es importante para vos. ¿Qué es algo que es importante para mí? ¿Por qué yo pienso de esta forma? ¿Estoy pensando de esta forma porque yo lo pienso en verdad? ¿O porque la cultura donde yo nací, la cultura donde yo me crié... ...me está diciendo que me guste esto? Ahí te tenés que dar cuenta y tenés que separar... ...qué es lo que vos pensás y qué es lo que tu sociedad... o ...donde vos vivís te está haciendo pensar. En eso el existencialismo también tiene sus límites... ...pero como personas y como todo vistes todo tiene sus límites y también el término del día nada de esto importa, o sea el existencialismo, la filosofía estos conceptos no es importante porque en la vida somos una persona chiquitita en la tierra, en un planeta chiquito, en una galaxia infinita, o sea nosotros estamos poniendo un propósito en nuestra vida entonces poned las cosas que a vos te importan que sean importantes para vos dale prioridad y todo lo otro, deja que pase. Deja que pase la vida. Si te gusta el existencialismo, buenísimo. A mí me encanta. El existencialismo a mí me ayudó mucho. Entonces, bueno, ese es el primer episodio de los diarios existenciales. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a mis amigos y mi familia por apoyarme en todo siempre. Y espero que aprendieron algo, que pensaron capaz que en otra forma y que les sirvió de algo, así que toda la semana voy a estar posteando y déjenme saber dale, los veo la semana que viene besitos